0: Hola y bienvenido una vez más a nuestro Mi podcast. podcast. Confirmado el nombre. Entendimos que este es el nombre con el que nos quedamos para el podcast. Esta debe ser nuestra tercera o cuarta entrega. La verdad no lo recuerdo, no me preguntes. Sé que tenía un poco abandonada esta audiencia del audio. Eh, porque teníamos lanzamientos, séptima de, tuvimos Ser Visible, nuestra quinta edición, que fue un sold out en menos de 10 días. La verdad, hemos tenido mucho trabajo estos días, pero no me quiero olvidar de ti y quiero que sigamos trabajando en tu mentalidad como gran negociador, como gran emprendedor que busca realmente elevar tu nivel a empresario. Hoy quiero hablarte de 5 tips de que puedes hacer un mal negocio. Hoy vamos a iniciar una serie de 4 episodios en los cuales te vamos a entregar contenido respecto a negociación. Y en estos contenidos, hoy iniciamos como viendo qué estamos haciendo mal, qué es un mal indicio de que pueda ser un mal negocio o una mala negociación para poder tener estas alertas encendidas y no caer en esas trampas. Pero además, las próximas semanas te estaremos compartiendo contenido de persuasión, luego hablaremos de métodos de negociación y luego hablaremos de inteligencia emocional en los negocios, que es un punto súper interesante. Entonces... Luego de la pausa y luego de la música, iniciamos inmediatamente. Te acompaña Giselle Castillo, mi mentora de negocios y entrenadora en negociación. Y aquí estaré contigo alrededor de 10 minutos, un poquito más quizás, entregándote ese contenido de tanto valor que tú buscas para poder implementar en tus negocios. Así que nos vemos después de la pausa. Quédate mi... Vamos a hablar primero de cuándo no debemos negociar. Para eso es importante que tengamos esas señales muy claras porque nuestra intuición muchas veces nos dice no continúes para esto a tiempo y sin embargo seguimos porque necesitamos el dinero, porque buscamos aprobación, porque entramos en un compromiso irracional, porque tenemos unos prejuicios respecto a la continuidad de esta negociación que realmente no conviene. Te voy a dar hoy cinco señales para que te des cuenta de que puedes hacer un muy mal negocio y que puedes salir muy perjudicado. La primera es cuando te toca un cliente hipercrítico. Es un cliente que normalmente busca un gran trabajo, pero a precio de ganga o quieren hacer ellos mismos parte del trabajo, obviamente, para reducir presupuesto. Este tipo de cliente te presiona mucho para bajar la calidad de tu entrega y encima interviene la terminación del trabajo. Es muy probable que cuando los demás vean la mala calidad piensen que la culpa es tuya. Así que ojo con esto. Mucho cuidado porque este tipo de cliente puede hacerte presionarte a hacer una entrega que no es acorde a la calidad que tú sabes que realmente este trabajo requiere y luego esto te puede afectar. Entonces, muchas veces, cuando las condiciones son estas, es mejor retirarse a tiempo. Número dos, todo el que te diga, date una vuelta y envíame una nueva oferta. Una cosa es que un cliente te pida específicamente rebajas, o regate, lo cual es muy común en el mercado o que te diga, mira, yo necesito solamente estos rubros, lo, lo voy a dejar aparte y te sea sincero, a que te diga, no, tú deberías hacerme una mejor oferta. Este se está saltando el paso más importante, que es la definición del alcance del proyecto. Es ese tipo de cliente que ni siquiera te pregunta cuáles son tus entregables, hasta dónde vamos a llegar con este negocio, sino que simplemente te pide que le hagas una rebaja y ni siquiera la quiere justificar. Es vital que para tomar en cuenta todos los riesgos del mismo, hay que aclarar siempre las expectativas y no preparar presupuestos sin tener todo realmente claro claro sobre la mesa quien te habla así normalmente busca ver precios entonces este tipo de cliente casi siempre está licitando o está buscando la manera de que tú encajes en un presupuesto del cual él no te ha sido muy específico entonces ojo con eso porque podemos caer en una trampa Ese tipo de cliente normalmente no es un cliente leal es un cliente que lo que quiere es eh, presentar buenos presupuestos y ni siquiera se preocupa por entender el alcance de tu entrega. Bien, ojo con esta parte que es muy importante. El número 3. cuando un cliente insiste en que trabajes a través de un contratista general. Ojo con esta, cuando un cliente insiste en que trabajes por debajo o bajo la dirección de un contratista general. En algunos casos puede funcionar, pero casi siempre es un gran dolor de cabeza, sobre todo si tienes que ver el cliente con frecuencia. Por ejemplo, en publicidad, ¿sabes cuántos tonos de blanco hay? Eso es un, un ejemplo. Si el contratista dice que está usando el color equivocado, será siempre el que todo hace mal. O sea, nosotros vamos a caer con la responsabilidad de hacer las cosas mal hechas. Muchas, muchas veces este contratista general para el que tu cliente te quiere subordinar es un contratista que tiene un estilo de trabajo y tú tienes otro. A menos que sea una persona con la que ya hayas trabajado, puede funcionar. Pero si no están alineados los conceptos de entrega, eso se puede convertir en un gran dolor de cabeza. Así que te pido que por favor te retires a tiempo. Ya que no todo el dinero se gana, pero no sobre todo eso, sino que tu paz y el tiempo que le puedas dedicar a este proyecto no debe ser negociable. En comparación a que lo puedas conquistar otro proyecto en esa misma temporada o quizás dedicarle menos tiempo, pero puede estar paralela la contratación. El número 4 es el que quiere presupuesto dividido y detallado. Este tipo de cliente solo piensa darte una parte del pastelo de la pizza. Normalmente el cliente que pide demasiados detalles en un presupuesto está pensando en darte solamente una parte o quizás ninguna y lo que quiere es comparar todos los rubros de tu cotización. Ellos creen que por segmentar el presupuesto en varios suplidores van a ahorrar dinero, pero al final el resultado se convierte en un circo porque tú sabes que si tú tienes la capacidad de trabajar un proyecto con el alcance desde la A hasta la Z, Pues lo ideal es que puedas manejar el proyecto completo. Si por alguna razón el cliente decide segmentar entre dos o tres tú entiendes que por ejemplo si tú haces eh, un programa de capacitación y el cliente te pide simplemente un tema porque tiene otros facilitadores que pueden integrarse en el mismo pues no hay ningún problema siempre y cuando cada uno de estos programas sea muy independiente uno del otro se van alineados a un mismo objetivo pues y tú tienes la capacidad es importante de que trates de negociar con el cliente y que lo puedas convencer de que tú realmente puedes ayudarle pasa mucho en el mundo de la arquitectura por ejemplo muchas veces quieren hacer obra con uno, diseño con otro y ahí sí yo entiendo que es un tema de poderse aplacar pero no es un tema de dirección sino un tema de alineación que es diferente al caso que te ponía del contratista general. También se da mucho por ejemplo en algunos casos eh, de servicios generales, en empresas, donde hay varios consultores. Si estos consultores no están bajo una dirección alineada o pertenecen a una misma firma, firma perdón, pues se puede dar un gran problema en la entrega y así pasa en varias otras categorías de mercado. Por último, vamos a hablar del single Son aquellos que desde el principio se niegan a dar avances, eh, o pagos parciales. Imagínate si un cliente desde el principio ya se está negando a hacerte un avance, es un cliente que muy probablemente te va a dar mucho problema para cobrar al final. Si ellos no quieren pagar mientras tú trabajas, mucho menos podrán, pondrán alguna prisa para pagarte cuando ya le hayas terminado el trabajo y se lo hayas entregado. Entonces, ese es un cliente al que yo le temo mucho. Por mi parte, eh, desde hace 20 años que tengo empresa, y no hago nunca un trabajo sin avance de ninguna naturaleza. Estaba en el mundo del mercadeo, estaba en el mundo de la consultoría, estaba en el mundo de la publicidad y también del branding, que no es lo mismo publicidad y branding, by the way. Eso lo explico en otro podcast. He estado en el mundo de la capacitación corporativa, del entrenamiento, de las mentorías y siempre he pedido avances. Y no quiero decir con esto que yo sea un ejemplo, pero cuando un cliente es serio y está dispuesto a negociar contigo de manera eh, leal, de manera honesta, respeta y valora tu trabajo, no tiene ningún problema en darte una proporción del avance para garantizar el servicio. Espero que estos cinco tips de... Eh, negociación y que te ponen alerta de esas señales de que pudieras estar haciendo un mal negocio te sirvan de mucha utilidad y en la próxima nos vamos a ver con algunos tips de temas de persuasión que puedes hacer para atraer ventas tanto de manera offline como online, así que nos vamos a la próxima hasta el próximo MedCats, bye bye